1: Приветики! И это Булочка Крайм, Ее бессменные ведущие Настя и Ксюша. Всем привет! Снова весело задорно начали. Да, как обычно. А потому что у нас и так и продолжают слушать по утрам, мы утреннее шоу не забываем. Доброе утро, страна! Сегодня у нас в программе очень интересная история, которую заказала нам девушка Рива. То есть мы ее записываем по рекомендации. Напомним, что вообще каждый может обратиться в стол заказов и рекомендовать нам какую-то историю к выпуску, так что переходите к нам в ВК, ставьте лайки, подписки, репосты и заказывайте свои истории, и мы с удовольствием их запишем, когда подготовим материал, в зависимости все от сложности истории, сколько будет подготовка, но мы будем записывать прям. Все.
0: Слушай, мы реально как утреннее телешоу, даже стол
1: заказов есть. Утреннее шоу маньяк кофе, да? Вот или что такое там кофе и маньячные истории. Забавно. Экран покажет наш. Веселые истории в журнале. Упорек. Упырек. Да. Сегодняшняя наша история про Александра Бычкова. Он убил и съел 9 человек. На данный момент Бычков отбывает наказание в э, исправительной колонии номер 5 строгого режима на острове Огненной Вологодской области. Ты знала вообще про протокола?
0: Нет, я даже не знала, что в Вологодской области есть остров Огненный, где располагается тюрьма.
1: Ну, про тюрьму я тоже не знала. Тут я с тобой тоже была вместе в неведении. Но про Бычкова я знала, но как-то. как-то... Забылась вот про него. Не то, чтобы он его история неинтересная, просто забылась в массе. Но это российский людоед и очень молодой. Как мы вообще про него забыли? Спасибо, Рива. Может Спасибо. быть, мы еще, да, что-нибудь забыли, и давайте пишите нам. Может, мы кого-то русского интересного забыли. Мы вообще, кстати, мало про Россию пишем. Да. Как ты думаешь, почему? Не знаю. Да, не знаю. Главное ответить. Главное
0: делать. Потому что я я не знаю, вот когда мы ищем материал сразу там набираешь маньяки и выдает всегда не русских а зарубежных но нет. то Русской есть рек.
1: то есть реклама у них выше да чем русских <свят> у них хороший СММ-маркетолог. <свят> а у наших не очень да <свят> Выходит, основ... что так <свят> да наши только любят звонить <свят> звонить и предлагать всякую чепушню по да, типу телемаркетологов больше Действительно, действительно Также напоминаем, что у нас идет новая голосовалка Которая началась с 14... 15... 14... 15... 15... 14... 4, to... <kiddingis> <seems to>... на 14 на 15... С 14 на 15... 15... 14... что такое Также напоминаем про новую голосовалку ВК Мы снова голосуем про тот город, в который мы поедем Наша игра в манечные города Голосование продлится три недели Добро пожаловать в нашу группу ВК Ура! Ура! <?pert> <Energy> <gs> Ну что ж, мы информации нарыли много, поэтому мы сразу переходим без лишних разговоров к нашей истории. Родился Александр в день смеха, 1 апреля
0: 1988 года, в полной, но маргинальной семье. Отец был хорошим плотником рукастым мужиком, но под воздействием жены и безрадостного сельского окружения в 1990-х годах он начал пить. А Его мать, бабушка Саша, стремясь спасти брак, купила половину дома в рай-центре, то есть в Белинском. В этом-то доме, номер 50, по улице Лермонтовской и были совершены некоторые из убийств. В 2000 году отец будущего убийцы ушел из семьи. К этому времени мужчина уже был тяжелым алкоголиком. В 2002 году в состоянии алкогольного делирия он покончил с собой э, в петле. Владимиру Бычкову было тогда всего лишь 40 лет. Алкоголичкой стала и мама Саши. Сначала она жила тем, что торговала на рынке зеленью, выращенной в собственном огороде. И маленькие Саша и Сережа все свое детство толкали туда и обратно тележку с зеленью. Но после развода Ирина Бычкова забросила возню в огороде и приказала детям добывать деньги самостоятельно. Способы добычи денег мамашу не волновали, поэтому детям приходилось воровать, собирать металлолом, стеклотару, отнимать мелочь у тех, кто помладше и слабее. Саша и Сережа обязаны были приносить матери каждый день не менее ста рублей. Если эту норму не выполняли, то получали физическое замечание в размере 50 ударов. Нет, ни ладонью по голой жопе. даже не ремнем, а электрическим кипятильником. Когда Ирина наказывала детей, крик стоял на всю улицу. Никто в воспитательный процесс мамаши алкоголички не вмешивался. Всем было наплевать. После самоубийства отца детей мамаша долго не горевала. У нее постоянно были какие-то собутыльники и поклонники.
1: Мы сразу отметим, что вот этому куражу, которому предавалась пьяная мамаша, Саша Бычков в конце концов положил конец. В 14 лет он начал бить ее сам. Да так, что та была вынуждена убегать и по несколько дней не показываться дома. Но избивала Саша не только мать, которая избивала его и его младшего брата, угу. но и своего собственного младшего брата Сережу, причем бил он э, ногами даже после того, как э, мама или Сережа падали на землю уже не могли там сопротивляться или просили о пощаде, он их бил, 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 и вот э, удержать его в насилии э, невозможно было. Он буквально рос э, таким э, волчонком злобным отщепенцем. Он всех ненавидел. В нем было очень, очень очень много ярости и видимо вся вот эта вот агрессия ненависть которая копилась
0: в нем с детства и когда он же физически стал сильнее она вот начала в наружу выходить
1: да я еще замечу что он выглядел то как задохлик угу. такой тонкий звонкий растущий парень но он так как все-таки занимался тяжелым физическим трудом угу. в нем была вот эта вот жилистость То есть он был, он был намного сильнее, чем выглядел, вот так скажу. А еще он увлекался, как мы бодибилдингом, так скажем. Да, он качался. Тут, кстати, меня очень сильно напомнил Джеффри Даммера, вот в этом. Опять вот... Джеффри Даммер. Опять Джеффри Даммер. Ну, то есть, это, да, это отпрыск каких-то странных родителей. Там У Джеффри Даммера мать пила таблетки, mm-hmm. когда была беременной, а тут, получается, пьющая маргинальная семья. Ребенок рос, в... ну, они оба росли в разных типах агрессии, но, тем не менее, в агрессии. Mm-hmm. И они ушли вот в работу сначала над своим телом, чтобы как-то агрессию вот эту свою внутреннюю боль и злость выплеснуть, они оба занимались э, качалкой. Качалка, железо и так далее. И оба были очень-очень сильные. И это им потом... В чем это помогло? Это им помогло в дальнейшем очень быстро убивать людей как эффект неожиданности.
0: Но а... они такие, как... Такие выглядят... Хорошие, такие деревенские, как ребята такие, работники,
1: крестьяне. Ну, вот такие которые вот... выглядят как задохлики. Ну да. Поэтому вот в этом обманка была. Mm-hmm. Типа ты смотришь, какой то чахлик-дохлик. Что он тебе сделал? Да, на самом деле он подошел тебе башку открутил, и все. Да, конечно, обманчива. Да. И вообще у Саши Бычкова единственным человеком которому он испытывал какие-то добрые чувства, была его бабушка. Это мама его папы. Она проживала вместе с ним и ну, получается, с со своей девушкой, да-да-да, с детьми вместе. Но она тяжело болела. И ее впоследствии забрала к себе ее дочь. Так что ко времени, вообще на начало совершения убийств бабушки в Белинском-то не проживала. Да и вполне возможно, что не было бы убийств. Может быть, он рядом бы с ней и не стал бы. Ну,
0: бабушка все равно, она же пыталась брак спасти. Она там все равно, наверное, их любовью какой-то как-никак окутывала. Даже
1: бабушки. Ну и опять же, нигде не сказано, чтобы она бухала. То есть она не была пьющей женщиной. Она была. Просто доброй женщиной да. в его жизни, которой не стало. Как раз, когда Саше исполнилось 14 лет, ее не стало в его жизни. Она не, стала, не ну, переехала. Угу. С 14 лет он начал уже официально работать. В этом ему помогли органы социальной опеки. Одно из мест работы, которое ему выдали, как это сказать, выдали, назначили. Куда его устроили. Куда его устроили, да. Это был местный пищекомбинат. Он туда был устроен грузчиком. И саша работал наравне со взрослыми. Он тягал вот эти бидоны с какой-то там кислотой. Каждый бидон, он большой, как я так понимаю, что это что-то как из-под молока, то есть на 40 литров но это как минимум около 50 килограмм это все весело и от такой ежедневной тренировки он набрал силу в мышцах то есть мало того что mm-hmm. он сам занимался но еще и пошел работать на физическую работу и вот о чем я и говорила что внешне он выглядел как задохлик mm-hmm. но за счет физи- физики которой он занимался самостоятельно и за счет работы грузчиком он был невероятно сильным а еще он был диким и с таким э, резким нравом он был резок на расправу, и он не словесно все решал, а сразу кулаками. Да, ну как мама научила, собственно, угу. так и, и делал. Вообще Саша поменял достаточно много э, работ. Он работал и вахтером в здании района администрации, и он был еще разнорабочим на автомойке. Он все время воровал: и в одиночку, и в... по сговору с ребятами с работы, но его ни разу не задерживали при этом. Mm-hmm. То есть это мы уже по как бы знаем, когда Саша, так скажем, о своей жизни рассказывал, и те, кто рассказывал о его жизни и о его работах, так скажем. Да, да и друзья его, собственно, не сдавали, потому что кому надо, чтобы кто-то попал в, этот, в поле зрения правоохранительных органов. Mm-hmm. Да? И в поле зрения правоохранителей он вообще попал первый раз, в ноябре 2009 года, когда исчез Владимир Березовский». Но этому что-то немножко так это. Забежали вперед. Да, давайте э, продолжим про колледж. Саша, в принципе, учился в школе, учился, ну, учился в школе средненько. Я к этому он учил, учился. Он не прогуливал. Он был таким крепким середничком, звезд с неба не хватал, но и не был прогульщиком. То есть такой крепенький середнячочек. И в возрасте 19 лет он закончил колледж, он получил специальность слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин. Но работать он по по данной профессии, по своей, он не стал. Он поступил в педагогическое училище на отделение информатики. Вообще он не собирался, конечно же, становиться учителем, да, и учиться он уже как бы не хотел. У него был другой интерес. Это была отсрочка от армии. Он хотел откосить от армии. И к этому времени Саша уже фактически жил один. Мать родила к тому времени третьего ребенка от какого-то залетного таджика, назвала сына третьего Русланом и на полученный материнский капитал купила комнату в общежитии. Это вот мужское, женское. Мать, алкоголичка, избивающая детей, рожает от неизвестного папаши, который скрывается хрен по мигде, и на деньги покупает какое-то говно. Но хорошо, хоть не обналичила, не правда ли? Ну да. А то знаем мы этих историй, насмотрелись до хрена. Угу. Да. И в эту купленную комнату на материнский капитал переехала жить его мать с младшим сыном. И, собственно, в этом доме, в половине этого дома на улице Лермонтовской, он остался жить вдвоем со своим братом средним. Mm-hmm. Да? Саша был достаточно амбициозным. Он, у него вообще были стремления доказать что-то где-то и кому-то, что он может выжить. И без матери сказывалась вот эта обида, mm-hmm. что как так она младшего сына-то, кстати, и не била, а их с била било... И он как бы хотел еще доказать вот в этой самостоятельности, что он с братом вместе выживут и без этой сумасшедшей маши, и пускай она там с кем хочет, там где и, и живет, собственно. И вместе с младшим братом, с Сергеем, напомним, да, они жили-то не очень хорошо. То есть денег, которые зарабатывались где-то как-то достойным, некриминальным путем, им не хватало. Они даже какое-то время скитались по помойкам, собирали металлолом и, собственно, на эти деньги жили. И пока они жили вдвоем, произошло достаточно-таки страшное происшествие, на его брата напали. Сережу зверски избили и прямо на ходу выбросили из машины. Были версии, что за воровство, потому что они продолжали воровать, в том числе и у соседей, а по другой за долги, то есть, возможно, они где-то кому-то как-то деньги в долг брали, может быть, еду в магазине, знаешь, как в этих э, в деревенских магазинах книжечку-то записывали. да. Да, парень, в общем, его избили, и он получил очень серьезную черепно-мозговую травму, что сделало его инвалидом. У него вторая группа инвалидности. И Саша даже пришлось взять академический отпуск, чтобы за ним ухаживать. А матери даже не было интересно, что произошло с ее средним сыном. Она, в принципе, прекрасно себе проживала отдельно и mm-hmm. строила свою новую жизнь со своим новым ребенком, сказав, видимо, но эти уже взросленькие как-нибудь разберутся. Вот такой у нас человек получается. Родился в маргинальной семье, били, голод, холод, непонимание, а потом мать и бросила. Лично я не считаю, что 19 лет это какой-то взрослый человек, которого можно вот так вот оставить, типа ебис сам ну, с этой да, жизнью.
0: ты же еще, мне кажется, 19 лет все равно ты еще не до конца сформированная личность, и если тебя не готовили к взрослой жизни, то оно тебе тяжело в этот мир, так сказать, приходить и начинать без помощи и советов родителей как бы самому там крутиться и вертеться, и не набивать
1: шишки. Учитывая, как его мать готовила, угу. да? Ну, никак. Пистюлями?
0: Ну, да. Ну, что он знал? То есть он заведомо уже понимал, что мир жесток, угу. что люди жестокие, да, и все у него уже сформировалась картина мира.
1: Угу. Да, что люди либо
0: жестокие, либо равнодушные. Угу. Да. И только бабушка была добра, но. Ну, и она, ну, как бы ушла. да. Ушла. По своей воле, конечно, но все же. Да. Его первой жертвой стал 60-летний Евгений Житков. Все произошло 17 сентября 2009 года. В тот день мужчина приехал в Белинский по делам, ему нужно было там оформить пенсию. И после успешного завершения Житков решил отметить переход на пенсию и пошел в Рюмочную, где и познакомился с Александром. Они вместе выпили в рюмочной, и Саша пригласил Евгения Жидкова к себе домой. Там они ну, продолжили, естественно, выпивать, слово за слово, и Бычков накинулся, То он якобы ему угрожает. Ну, типа, ты что, мне угрожать будешь? И пурнул его ножом. Сам Александр утверждал, что убийство было случайным, но в любом случае процесс маньяку понравился. После убийства он испытал адреналин, который раньше он, такого ощущения у него не было никогда.
1: Ну, то есть в полупьяной драке он убивает человека и получает свое первое удовольствие в жизни, да? да? И тогда У нас родился маньяк. Да.
0: А за орудием убийства он вернулся на следующий день. Через полтора месяца он решил проверить тело жертвы и обнаружил, что труп так и лежит в том же самом месте. Ну, ну, куда он его он выбросил, будет? да. Mm-hmm. А, тогда маньяк отделил у убитого голову и выбросил его в другое место. А в дневнике отметил, то есть у него был дневник. У меня появился кураж, ведь я убил человека, я смог это сделать.
1: Ну прям, знаете, как это? Преступление и наказание, смогу-не смогу. Типа, тварь я дрожащая или yeah. право имею. Yeah. Ага. <laughs> Блин, интересно, кстати, примечательно, что он вел дневник. Маньяки любят вести дневник. Да. Вот, интересно, он в детстве ссался я нигде не увидела. Ну, чтоб триада Макдональда была. А, Но он прям такой знаешь, так красавчик подходит под это угу. все.
0: А впрочем, после первого убийства таких вопросов Бучков себе уже не задавал. Теперь он твердо был уверен, что имеет полное право убивать. Ну, не мудрено. Следующей жертвой маньяка стал сожитель его матери Владимир Березовский. А Владимир вообще, он, он любил выпить, ну, они вместе пили, да? И он часто избивал Ирину, у них были пьяные разборки, очень, ну, всегда он избивал Ирину и ее детей. Ну, поэтому Саша как бы решил с ним расправиться. Хотя, ну, вот удивительно, да, что он в защиту мамы пошел. Ну, вообще что она ну вроде домой же за счету мамы пошел ну конечно а как а не мне кажется... надоело видеть все эти пьяные разборки
1: Да, мне кажется что ему просто типа я хочу спокойной жизни и поэтому он его убил mm. мне не кажется что он любил свою мать и как-то вообще стремился ей помогать если честно и
0: саша вызвался проводить его домой и по дороге он его зарезал причем лезвие оно соскочило и саша порез... он поранил он поранил себе палец Ранение, получается, было между большим и указательным пальцем. Ну, как раз вот как нож лежит в
1: руке, то есть нож соскользнул, и порез такой ушел в ладонь.
0: Да, и порез оказался очень глубоким, очень сильным, и Саша обратился в больницу.
1: Ну, мать, естественно, после пропажи своего сожителя, она заявила в полицию, что куда-то пропал. И Сашу вызвали на допрос, потому что их видели тогда вместе, тем более мать-то знала, что он ушел его провожать. И вот тогда первый раз он вообще оказался в отделении полиции. И он оправдался, что он довел его до дома и ничего такого не было. Полиция, естественно, увидела вот этот порез, а полиция не дураки, они понимают, откуда такие порезы, что они просто так не появляются, что это явно от чего-то острова. И в определенном, так скажем, режиме должен быть должна быть рука с чем-то этим острым, чтобы такой порез получить. И Саша тогда сказал, что вообще это он просто упал на осколок во время прогулки в парке. И мне кажется, это халатность местных ментов, что они ему поверили. И что они не взяли его вообще на проверку. Они, даже, они просто ему поверили и даже не стали проверять. Потому что последние, с кем видели отчима, сожителя да, его матери, я не знаю, просто можно ли назвать его отчим, просто сожителя матери видели с ним живым. <с&- Это на самом деле очень странно. Останки Владимира Березовского нашли несколько месяцев спустя. Найден был только череп. И было видно, что специально расчленяли. То есть тело-то расчленено было. Mm-hmm. Также в мае 2010 года пропало еще двое мужчин Лев Андреев и Алексей Кутузов. Льву было 47 лет, Алексею было 37 лет. И еще пропал затем Евгений Марширов. Ему было 54 года. Тела мужчин были найдены спустя несколько месяцев, практически в центре города, за э, городской баней. Ну, в каждом городе есть своя городская баня. Я, кстати, живу рядом с городской баней. Правда, она не работающая. У нас здесь, благо, парковка, так что трупов тут сложно найти. Спасибо. Эти мужчины были расчленены. Экспертиза показала, что расчленение было произведено обычным ножом, и это было сделано очень грубо. И тот, кто это делал, не обладал необходимыми навыками. То есть, он не был связан ни с какой профессией, где можно было бы правильно, так скажем, разделать этого человека. Ну, там повар, мясник. Хирург какой-нибудь. Останки лежали не в одном месте. Они были раскиданы на территории примерно в радиусе 100 метров. То есть, человек ходил, их такой, знаете, сел, веял, такой... Так тут я ног положу, тут я руку похороню, ну вот такое вот, короче. И явно для того, чтобы найти было типа сложнее, наверное, но ну, мне так кажется. Но ну, для чего в разные места? Ну опять же, если бы он там через сто а я... километров бы, да? А я думаю
0: в разные места он раскидывал, чтобы не было у полиции на тот момент милиции а, ну определенного места слеживания
1: к 100 метров это рядом, 100 квадратных метров это Зап... не так ну, много. Но все равно
0: так запутать можно следствие, очень легко.
1: Просто это маленькая территория. Я, я сейчас пытаюсь со- сообразить, типа, а как запутать это? Это маленький кусочек такой. 100 квадратных метров, смотри, у меня участок на даче 700, 700 квадратных метров. Есть одна седьмая его часть, вот там примерно, mm-hmm. Где, mm-hmm. Это, где мы там так вот растили...
0: Ну я бы вот думаю, что он хотел тем самым запутать. Либо он просто в панике все
1: это выкидывал и не знал куда. побежал и просто раскидывал, да? Ну да, да тут выкинул, там выкинул. Ну просто если бы он там в разных частях города, ну как-то, короче, как-то странно, странно Александр у нас. Ну понятно, что он странный, он придает ему какой-то особенной странности. Единственное, что сотрудники тогда подумали, что у убийцы что-то с головой, что это человек с диагнозом. И первое, что они сделали, они начали проверять в Белинском всех людей, у которых были какие-либо психиатрические отклонения. То есть кто-либо когда-либо стоял на учете в психиатрии и остановились на Александре Жуплове, который с детства имел инвалидность второй группу, которая как раз связана с отклонениями в психике. Ну, то есть он mm-hmm. не был шизофреником, просто типа отстающий в развитии. И почему еще они на нем остановились? Потому что он был высок, mm-hmm. широкоплеч, силен, а еще и как будто бы с психическими отклонениями, да, которые могли способствовать чему-либо. Mm-hmm. И опять же, мужчины были, которые, вот останки они нашли, они были не маленьких размеров. Значит, их должен убить кто-то примерно таких же размеров. Поэтому, да. мне кажется, бы про Сашу бы никогда бы не так не подумали, потому что он щупленький, угу. щупленький. Не зря мы да, сразу сказали, что он не выглядел сильным. А также еще выяснилось, что в день убийства Кутузова и Андреева Александра Жуплова видели в их обществе. И, естественно, они решили задержать его. Жуплов, мы не будем называть его Александра, наверное, потому что у нас... Этот наш главный герой тоже да. Александр. Да. Чтобы не запутаться. Угу. Жуплов не хотел ехать, естественно, в отделение, его заставили это сделать силой, и чтобы его туда увезти и заломать потребовалось шесть человек. Силен. Огромен, я себе даже представить не могу, что там такое, да, там угу. шестерых мужиков в полицейских раскидань. А еще в ходе борьбы у Жуплова выпал перочинный ножик. и они М-м-м-м-м. такие. Все сходится. Да. И под давлением следствия Жуплов дал признательное показания в убийстве трех мужчин. А Бычков естественно узнал об аресте Жуплова и такой, думаете, он пошел куда-то сдаваться. Так нет. Все правильно. Mm-hmm. Он что сделал? Он затаился и перестал убивать. Mm-hmm. И тогда полиция такая, а ну это точно Жуплов. Ну no, все сходится. Все сходится, да, прям. Жуплова из-за его а, психиатрических диагнозов, уже имеющихся, да, а, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. А Бучков не убивал 8 месяцев, угу. но снова пошел, но снова пошел, не, не смог он остановиться. После такого перерыва первой его жертвой стал Владимир Турусов, человек э, пьющий, ведущий не самый лучший образ жизни. Он был ранее судимый, и вообще на его исчезновение никто не обратил внимания, потому что никому не был нужен. У него не было ни семьи, ни друзей, ни каких-то знакомых. То есть, Бычков пошел, нашел вот такого и, собственно, его убил и расчленил. Я и так склятывал. понимаю, что Бычков убивал выпивок, пивох, да? Да, что все они ну,
0: любители были
1: выпить. Даже есть такое мнение, что он убивал тех, кто был очень похож на сожителя его матери, угу. которого, получается, их бил угу. сильно. Типа вот он похожих на него убивал. Но если посмотреть их фотографии, они внешне не похожи. Может быть, что-то в их поведение, что-то в их манере разговора было похоже. Следующими пропали Сергей Лисянин и Сергей Сухарев. Лисянину было 37 лет, Сухареву было 34 года. И тогда все все вокруг, все Все жители поняли, что маньяк вернулся. Лисянин работал дворником и был выпивающим человеком. Его брак распался, он жил с матерью. Но он не был никогда замечен ни в каких пьяных драках, передрягах, чтобы он оставался на каких-то блатхатах. И тем более он он был, короче, тихим алкоголиком. Такой домашний алкоголик, выпил и спать лег. Да, и пьяный он агрессии как будто бы не проявлял. 11 июня 2011 года Сергей вышел покурить, и не вернулся, он просто исчез. И его тело не было найдено. 19 июля пропадает Сергей Сухарев, и также бесследный, и тело нигде не найдено. Ну все, маньяк вернулся, стопроцентно. А попался наш Бычков совершенно случайно. После двух убийств он вдруг решил, что ему недостаточно колющих-пилищих вещей, потому что нужно чем-то убивать. А упивать нужно всегда, наверное, новым. Я не знаю, я не маньяк, я не понимаю, как они думают. А еще нужно расчленять тела. Возможно, он понял, что это неудобно делать бытовыми ножами и подручными средствами. И он захотел более качественных инструментов, более профессиональных. И он же не пошел их покупать. А он пошел их красть? Конечно, конечно. 21 января 2012 года он залез в местный магазин хозяйственных товаров и похитил-то он немного, он взял два разделочных ножа, сверла, да, что-то около десятка тысяч рублей, из кассы вынул там откуда-то, где это было все спрятано. И вот как раз этот интерес к тем сворованным вещам, а не деньгам, угу. привлекло внимание полиции. Или милиции? Что было в году? Милиция, милиция была. Милиция была. Значит, милиция. И также вот из всего этого преступления было достаточно-таки понятно, что... Тот, кто проник в этот магазин, человек не крупный, mm-hmm. невысокого роста и худощавого телосложения. То есть там пол стены не вынесли, возможно, он там в форточку залез, или, может быть, небольшое окошечко вынул, ну что-то такое. Все сходится. Да. И полиция и милиция пошла искать какого- кого-нибудь сухонького, кто мог воровать. И они обратили внимание на 23-летнего Александра Бучкова. На тот момент парень был. Также худ и сух, и весил не больше 60 килограмм. Он был достаточно субтильным. Его задержали, и он сознался в краже. А похищенные ножи были найдены у него дома. Ну, как бы вроде бы и все. Вора поймали. Но Александр просто взял и что сделал? Он признался в девяти убийствах. Он сказал, знаете, девятерых вот этих. Это я убил. Тихий океан, знаешь... Для тебя успокоил. Да, вот девятерых пропали. Знаете, я убил. Ему сначала не поверили, потому что он не выглядел как человек, который может убить таких людей больших. Но Бычков начал указывать точные места, где хранились части тела. То есть их же еще не всех... Собрали? Не всех нашли, да. Двоих же женщины даже не нашли. Так тут дело даже не, не в количестве людей, не найденных, а, а останках. Именно, да, именно запчастей mm. этих людей, которые найдены, то есть mm-hmm. те трупы, которые они нашли, в них запчастей не хватало. И, собственно, Александр, ты начал бычков показывать, где это все. А еще он им показал свой дневничок. Mm-hmm. И тетрадочку они нашли. И содержимое шокировало всех. Ну, когда обыскивали дом не нашли ничего
0: прям такого необычного. И если бы Бычков сам не признался, то он бы просто отсидел за мелкую кражу и вполне вероятно, что вернулся бы к убийствам, когда вышел бы на волю. Бычков признался, как сказала Ксюша, буквально через пару-тройку дней после задержания. Вот вопрос, почему да, он раскололся. Саша... Относится к классическому типу так называемых маньяков дестройдеров это да короче, это слово destroy. Destroy, разрушать ну а эти люди они как бы да разрушительные там все что видят они все рушат и они мечтают о славе о славе героя чтобы о них заговорили и для этого, естественно, они совершают какое-то неп... ну, преступление. Чаще всего это убийство. Для него это был способ доказать а, самому себе и окружающим свою состоятельность. То есть, то, что он состоялся как личность, что он смог. И в дневнике Бычкова находили записи о его успехах. То есть, он писал о собственных успехах. «Результат охоты — шесть жмуров. Я хищник». Вот. То, что Саша писал у себя в дневнике. Кроме того, там, там содержалась запись об еще одном убийстве. Это житель Белинского Аркадий Аракелян. Это пожилой мужчина, и он стал подозревать Бычкова, но почему-то решил пойти э, со своими подозрениями, да, не в полицию, а к самому Саш.
1: Вот нахрена? Вот что он ожидал? Вопрос. Да, ты такая, я подозреваю, что вот этот мой сосед убил шестерых Пойду с ним поговорю об этом
0: А у него был мотив, ну, у Аракелян, у него был мотив Он за молчание запросил 15 тысяч рублей Всего? Да Ну, естественно, Бычков взбесился и тут же его зарезал А потом расчленил, ну, как, как обычно он это делает И даже он вырезал ему сердце, которое потом сварил и съел Но факт каннибализма Он не был доказан в суде
1: то есть он был описан в дневнике, да. но они так и не доказали, да, Нет. это? Нет.
0: Бычков на следственных экспериментах указывал точные места, куда выбрасывал тела. Но в ходе следствия выяснился не очень приятный факт. Все свои преступления он совершал не особо-то и скрывая. Ну, то есть это было днем, это было даже в центре города. И сам Саша утверждал, что один раз его... Ну, за делом убийства над и расправой жертвы его видел какой-то человек. Причем он проходил мимо посмотреть процесс убийства и расчленения несколько раз в течение получаса. И подсмеивался. Ну, то есть, как бы...
1: Он такой, типа, ты идешь такой мимо кустов, видишь, что человек разделал, человек такой... Хи-хи-хи-хи-хи".
0: Может, он просто с ума сошел. Может быть. Но этого человека так и не нашли. Может быть, Саша, ну, и выдумал вообще, чтобы, да, там, посмеяться надо милицией, что какие вы дураки...
1: Да вполне возможно, по нему это видно, что он такой экспрессивный молодой человек. И... А че, господи, знаешь, сгорел сарай горе и хаты. Я сейчас тут придумаю про себя, что вообще мне все все видели, только вам никто не говорил, потому что меня весь город боялся. Да.
0: Ну, даже возможно. если он как бы это придумал, то все равно равнодушие жителей, оно, ну, поражает. Невольно он писал в дневнике, либо говорил, что... Город маленький, депрессивный, здесь всем на всех плевать. Плевать было соседям, когда пьяная мать избивала братьев, да, они не вмешивались в этот воспитательный процесс. Uh-huh. А плевать было учителям школы и преподавателям, когда на занятия приходили пьяными. Плевать было и прохожим сотрудникам, Милиции, когда у них под носом происходили страшные убийства. Вот Саша был такого мнения об окружающем его мире: что всем на все наплевать. И он даже специально прошелся по городу с пакетом, в котором лежала голова. И никто не обратил внимания на забрызганные кровью штаны и пакет.
1: Ну, то есть идет такой человек заб... А я бы, знаешь, я бы, наверное, тоже не обратила внимания. И не потому что мне пофиг, а потому что я невнимательна. Но мало ли, что там. Ну да. Не, ну если был бы пакет прозрачный, я бы там увидела голову. Там, наверное, да. Но ну, идет человек, ну грязный. Ну как в, в, в это в пятнах крови. Если бы он, 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 например, там в темной одежде где-то эти пятна крови. Кто-то заметишь. же не
0: знает, что это. Кто-то же не может отличить кровь от, может, краска. Да. Ну, он с тобой, когда с Хэллоуина ехали в кровища в искусственные, нас а, да. остановили Гибэ 2 д И ничего же они нам не сказали. Ничего не сказали. Даже
1: причем. У меня шея была перебинна. Так и причем, даже у них, а у меня вся морда была в крови у тебя. Да, я, как будто бы, зомби была, еще белые линзы. И гаишник на самом деле, он даже бровью, ты помнишь, не повернул. Ничего там, не поднял, ничего. окровавленные девки
0: в машине. В машине у нас разорваны футболки, испачканы землей. На заднем сиденье лежит лопата. И как бы и топор. Вообще? Кстати. Да, и вообще, и топор, потому что в сценическом образе у тебя был топор. Да. И от стула ножка, которая тоже якобы была в крови.
1: Да. И нас остановили гаишники, проверили документы и пожелали э, да. дальнейшего хорошего пути. Ну, просто, наверное, он знал, что как бы Хэллоуин,
0: и типа, что много, наверное, таких хупырей ездило ту
1: так это прямо, это можно в Хэллоуин всякую фигню творить. Так, не подавай людям хороших идей. Извините, пожалуйста, убивать людей плохо, я надеюсь, вы помните. Не делайте так.
0: Да, именно вот мы ранее задавались вопросом, зачем он как бы раскидывал э, отрубленные конечности на вот территориях. Uh-huh. Вот именно ну, для этого, да, чтобы... У него, наверное, была какая-то игра, типа спалят, не спалят. Найдут, вот. не найдут. Да, то есть он ездил с головами в общественном транспорте, ходил в окровавленной одежде, головы были в пакетах, и его каждый раз ну, не замечали.
1: Ну, учитывая, что он еще, да, в одном месте-то за баней там э, раскидал близко друг от друга yeah. части тела двоих людей, он же явно как-то их туда принес и раскидал. А yeah. теперь, кстати, о, мне теперь понятно, почему он, например, не по всему городу раскидал, а вот так вот за баней очень близко. Так э, их быстрее найдут. Uh-huh. М-м, возможно, Саша бы, наверное, и хотел, чтобы его поймали. Он, конечно, в этом никогда не признался, но как-то хреново он прятал. Да и признался сразу.
0: А мне кажется, он насмехался над органами власти, ну, над милицией. А самым, одно другому
1: что... не мешает, да? Да. Да, это да, права, сто процентов. Над он, жителями, наделись, что
0: вы такие все безразличные, вам настолько наплевать, что вас под носом раскидывают трупы, а вы ничего не видите.
1: И сделать ничего не можете би би бе Вот так вот примерно. Да. Ну, потому что еще и на следственном эксперименте он с наслаждением показывал как он это все делал, как он убивал, как он ходил, как он раскидывал. И при этом он так улыбался, и он не мог перестать улыбаться. Mm-hmm. И это была не улыбка, смущения, Типа, блядь, ну извините, пожалуйста. Как бы, а вот такая самодовольная, типа, я убил. Девяти, рых, бе-бе-бе. К тому же, на самом следствии, Саша еще и рассказал, что у него была, так скажем, своя собственная философия. Он убивал только мужчин. Он не причинял вреда женщинам или детям или подросткам, потому что он доподлинно знал, что он с ними очень просто справится. Mm-hmm. Ему это не составит никакого труда, а вот справиться со взрослым мужчиной это был еще и как вызов. Mm-hmm. Ну как правда как волчонок. Mm-hmm. Типа самый злой в стае, значит самый главный в стае, mm-hmm. вот как-то так. После завершения всех следственных экспериментов, и когда дело было готово для передачи в суд, была психолога-психиатрическая экспертиза, которая признала Александра Бучкова вменяемым, что он здоров, несмотря на то, что у него алкоголизм второй степени и есть смешанное расстройство личности. Но это не является психиатрическим диагнозом, при котором бы он не мог быть осужден и отправлен, например, на принудительное лечение. После окончания всех следственных экспериментов дело было передано в суд и была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала Александра вменяемым. У него, конечно, нашли вторую степень алкоголизма, и у него была диагностировано смешанное расстройство личности, но он всецело здоров и вообще полностью отдавал отчет всем своим действиям и совершал это из своих побуждений. И желаний, но не из-за болезни. И 22 марта 2013 года Белинского каннибала приговорили к пожизненному заключению. И, как мы уже сказали, Саша отбывает наказание в колонии, которая расположена в Вологодской области, на острове Огненный. Но на этом история не закончена. Саша там в тюрьме сидеть скучно. И Саша что сделал? Саша познакомился по переписке с гражданкой США. Девушку зовут Кристина Вар. Она увидела одну из передач про Бычкова угу. и влюбилась. У них завязался роман по переписке. А потом Кристина даже к нему приезжала в колонию и приезжала неоднократно. Она познакомилась и с матерью, с Ириной Бычковой, угу. которой помогала материально. И влюбленные поженились. А еще у них родился сын.
0: Да, и в настоящее время она не теряет надежды сделать его гражданином США и добиться экстрадиции на родину, на ее родину США. Ну, а... уже и на его
1: родину. да. Ну, ну
0: да, как будто бы... а, мне вот интересно, получится или нет. Ну, каковы должны быть основания, чтобы она могла его. Его же он заключен,
1: он не может выйти, ну, в смысле, выезд из страны. Слушай, я, если честно, себе даже представить не могу. Мне кажется, что это что-то из области фантастики, больной на голову женщины, которая влюбилась в человека, который убил девятерых и обгладывал их лица. Угу. Это просто её больные фантазии. Угу. Чтобы признали тебя гражданином какой-то другой страны, ты должен, как бы, пожить в этой стране и поработать, и поучиться, и там вообще в каждой стране свои условия, но они везде примерно одинаковые. Угу. Так что это не больше, чем плод фантазий, Но этот плод фантазии показался интересным кому? Киноделом. И в 2020 году компания «Премьер» выпустила документальный фильм, который называется «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка», в котором они рассказывали, как вообще завязались отношения Александра Бучкова и Кристины Вар. И... Как она к нему ездила на Вологодский пятак. Это так вот тюрьму называют. И как они заключили брак, кстати, только во время э, их второго... Точнее, как неправильно я выразилась. Уже на втором свидании они заключили брак. И, собственно, после чего она э, родила. И показывали ребенка, что он очень похож на отца. Вот такая история. На данный момент ему 34 года. И сидеть ему всю жизнь... Также еще про него сняли вот э, два документальных фильма. Один называется «Дневник людоеда» из цикла «Честный детектив». Второй фильм документальный, это из криминальной России «Развязка», называется «Багровая охота». Да,
0: интересный кейс. Спасибо Риве. Да. Мы даже про него и забыли, про Александра.
1: Я даже вот эту часть про его жену из Америки и uh-huh. вот эти вот все страдания любовные, как его перевести в США, я, если честно, даже и не знала. То есть я знала, да. что
0: был такой, а вот этого нет. Такой интересная концовка у нас mm-hmm. получилась. А, жертвы Александра Бычкова. Евгений Житков, 60 лет. Владимир Березовский. Лев Андреев, 47 лет. Алексей Кутузов, 37 лет. Евгений Маршеров, 54 года.
1: Александр Жуплов, но он не погибший, это тот самый невинно осужденный молодой человек. Кстати, мы не сказали, его тут же выпустили, извините, пожалуйста. Его выпустили, сняли с него все обвинения, что-то мы проскочили. Сергей Лисянин, 37 лет. И Сергей Сухарев, 34 года. Аркадий
0: Аракелян. Вот Такая вот интересная история. Ну, правда, интересная. Концовка очень
1: интересная. Прям неожиданная, я бы даже сказала. надо будет найти этот пример, куда-нибудь его выложить, чтобы все посмотрели.
0: Да. Ну, а мы прощаемся с вами и... И... и, Давай как... Давай как в утреннем телешоу попрощаемся. Ну, а мы прощаемся с вами, и до новых встреч! На следующей неделе в нашей
1: утренней телепередаче... Ты переигрываешь. А мне кажется, я... А ты знаешь, как из этого из Comedy Club старая такая тупая... Ты переигрываешь, а ты не доигрываешь. Да, почему
0: я не доигрываю? А почему я переигрываю?
1: Да. Это ты не доигрываешь.
0: Ну, в общем, напоминаем про голосовалку. Выбирайте новый город а, может быть, в страну, и пишите нам в стол заказов. Вдруг мы чем-нибудь упустили.
1: Останки Владимира Белинского нашли только спустя... Какого Белинского? какого хуй знает. Какого-то Белинского. Березовского, Березовского. Гарри Владимир,
0: что я там уже как-то... Я не помню уже, как я фамилию. Там... Нет, ты это, это исправилась, ты сказала,
1: Березовский. И его попытали... Его попыт... его, его, по... По... Его, поп... его чуть-чуть попытали. Да, и он сознался в краже, но его, естественно, не пытали, это я оговорилась. Эм... Вы слушали подкаст «Булочка краем Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых
0: встреч.